Te pido perdón a las víctimas, pido perdón a Dios, pido perdón a la sociedad, pido perdón al país porque eso nunca debió suceder. Esta voz es la voz de Benito Osorio Villadiego, el ex gobernador de Córdoba, que vuelve a hacer noticia por cuenta de que Noticias Caracol sacó la semana pasada una gran primicia, que fue la declaración que Benito Osorio dio ante la JEP hace unos días y que vuelve a remover dolorosamente ese episodio nunca cerrado ni aclarado del país que tiene que ver con los grandes despojos de tierras que se hicieron en este país, no solo amparados por los paramilitares, sino ayudados y apoyados precisamente por generales del ejército, por los ganaderos, por empresarios, por los famosos terceros. Este testimonio que también vinculó a un dirigente ganadero muy importante de Fedenegán, que es José Félix Laforí, habla de lo que sucedió realmente hace mucho tiempo en ese Urabá antioqueño y que comenzó a principios de los 90. Una historia que tiene que ver con uno de los grandes despojos de tierra en Colombia. Ocurrió en un predio que se conoce como el predio Las Tulapas. El despojo comenzó en el 90, impulsado por los paramilitares, pero amparado, repito, por esta cantidad de civiles poderosos, empresarios, que además de tener intereses en la tierra, tenían ganas de sacar réditos de la tristeza, el dolor y de lo propio. El predio era inmenso. Tenía, porque no es muy claro todavía, entre 20.000 hectáreas y 40.000 hectáreas. Óiganme bien, que fueron además despojadas. Para que entiendan de qué tamaño fue este despojo, quiero contarles que el predio Las Tulapas es mucho más grande y supera en creces a una ciudad como Medellín. ¿Me entienden de lo que estamos hablando? Más grande que Medellín. Hoy en A Fondo vamos a desmembrar este caso tan oprobioso de despojo que sufrieron muchos campesinos que hoy están sin tierra y que formaban parte de este predio de las Tulapas en el Urabá antioqueño. Allí donde nacieron las autodefensas de Córdoba y Urabá, la madre, la pepa de donde nació el paramilitarismo en Colombia a comienzos de los 90 o incluso antes, por cuenta eh, de los carteles como el cartel de Cali y el cartel de Medellín. En esta primera entrega les vamos a contar cómo se hizo ese despojo, cuáles fueron los actores que intervinieron ¿Cuál fue el modus operandi y por qué la justicia hasta el día de hoy no ha dicho Nemo? En este despojo intervinieron generales de la República, políticos reconocidos, que después terminaron vinculados a la parapolítica y que ya tenían 
un resumen muy grande en ese sentido, pero igual terminaron en el poder ejerciendo la política. También toda la planilla importante de la familia Castaño, que se paseaba por toda esa región como si fuera la propietaria, no solo del urabante oqueño, sino del país. Pero sobre todo, también van a ver cómo era que funcionaban los fondos ganaderos, como el de Córdoba, que eran supuestamente creados para incentivar la ganadería y crear mejor empleo y mejorar la situación de los territorios y que terminaron siendo la caja menor para lavar los dineros del narcotráfico y de las ilegalidades de la familia Castaño y de los socios de la familia Castaño. En eso terminaron estos fondos que eran avalados, no solamente por la legislación colombiana, sino que además cotizaban en la bolsa de Nueva York. En la segunda entrega vamos a contarles cómo estas revelaciones exclusivas que hizo Ricardo Calderón en Noticias Caracol tienen que ver con la incapacidad de la justicia colombiana en descubrir quiénes han sido los promotores del paramilitarismo en Colombia. La verdad es que esta historia no comenzó con Benito Osorio. Esta historia comenzó a comienzos de los 90, cuando se organizaron en ese urabante oqueño las eh, huestes de los castaños y se crearon las autodefensas de Córdoba y Uraba. Y las autodefensas no eran solo unos eh, ejércitos hechos o financiados por los castaños, eran financiados por empresarios, por eh, personas que eran dueños de bancos, por personas prestantes que todo el mundo conocía y que aportaron de su bolsillo para crear este monstruo. Vamos a contar cómo la única posibilidad que tuvo la justicia para develar realmente la dimensión de ese monstruo y los nombres de esos terceros que hasta hoy siguen siendo un secreto, la perdió la justicia colombiana cuando hizo un allanamiento en un parqueadero que se llamaba Padilla, en el centro de Medellín, y perdió la oportunidad de investigar porque terminó, como terminan las investigaciones eh, importantes en Colombia, en nada. La puntica fue Fumpascor, un allanamiento que se hizo después de casi tres años de ese allanamiento del parqueadero Padilla, donde se encontraron todos los documentos, las nóminas de cómo era que funcionaba ese monstruo, quiénes eran sus financiadores, los nombres, las familias. De todo eso quedó un segundo allanamiento. En el 2001, en Córdoba, se allanó a Fumpascor, que era una fundación disque creada para beneficiar a los campesinos con tierras que los propios castaños habían adquirido y que querían repartirla inicialmente a los campesinos. Esa era la fachada. Lo que descubrió esta investigación por cuenta de este allanamiento es que era precisamente el epicentro a donde se llevaban las tierras obtenidas por el expolio y las ventas que se le hacían a la fuerza después de haber entrado a masacrar a los territorios. La gente vendía con el dolor del alma porque estaba asustada y se fueron y se iban. Esta es nuestra historia en a fondo. 
El señor Benito Osorio Villadiego era un empresario, siempre fue un empresario muy vinculado al Partido Liberal, que era en ese momento el partido más importante de Córdoba, que dirigía además Juan Manuel Cabrales, un importantísimo dirigente liberal que terminó vinculado al paramilitarismo y terminó preso por esas razones. Era el jefe de Benito Osorio. Benito Osorio fue gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, que era un puesto muy prestante. Desde el 97 hasta el 2007, cuando fue nombrado por el propio presidente Álvaro Uribe como gobernador encargado. Los fondos ganaderos se crearon en ese momento precisamente para generar una serie de incentivos económicos en el área de la ganadería. Eran una gran oportunidad de la empresa privada. Jennifer Mojica fue y ha sido una de las personas que más han estudiado los despojos de tierras en Colombia. Pero sobre todo conoció de viva voz lo que sucedía cuando llegó a formar parte de la agencia de tierras y se convirtió en una muy importante funcionaria de esa agencia. En la época en que comenzaba su gobierno el presidente Juan Manuel Santos. Esta experta en tierras y en el despojo califica y describe así a Benito Osorio, experta que además trabajó mucho el caso de las tulapas. Bueno, Benito Osorio es un político eh, con un, todas las características de, de, los, de la clase política regional, de la élite política, que tiene nexos muy complicados con, con, el, con los distintos poderes locales que por la historia de Colombia pues son poderes ilegales. ¿no? Entonces tiene nexos pues, con el paramilitarismo, él no se reconoce como tal, pero indiscutiblemente tuvo un actuar muy simple, con mucha simpatía por el paramilitarismo. También, y era del Partido Liberal, ¿no? Y, sí, el Partido Liberal, y también pues era emisario en las distintas decisiones y transacciones. Era uno de esos personajes pues con un nivel de representatividad importante en las regiones, en la región donde operó, Córdoba, eh, que también tomó decisiones no solamente en temas políticos, sino también económicos. Benito nunca ha sido reconocido, ni él mismo se reconoce como paramilitar en sí mismo pero obviamente sí ha reconocido su relación con el paramilitarismo y los paramilitares también lo han, como a Mancuso. Yo creo que Benito lleva más de una década tratando de dar su testimonio eh, y sus aportes a la verdad sobre lo que operó en Urabá. Benito Osorio ha sido de los pocos terceros que ha decidido confesar desde hace rato sus vinculaciones con los paramilitares, con la Casa Castaño. Y de cómo, no solo él, sino otros miembros del establecimiento participaron en el, primero el despojo y la reventa de tierras, de cómo se lucraron con el dolor y la sangre de los colombianos. Y la primera vez que lo hizo fue hace 15 años, ante la Fiscalía. Esto que reveló Noticias Caracol ya lo había dicho muy claramente el propio Benito Osorio, ante la Fiscalía. Por eso fue condenado a 19 años de prisión. Él fue condenado porque se estableció que él participó activamente en el desplazamiento forzado de muchos campesinos del Urabá antioqueño. Pero también se estableció 
que hizo una alianza criminal para legalizar los terrenos mediante escrituras públicas, reconocimiento de posesiones o declaración de bienes baldíos a favor del Fondo Ganadero de Córdoba. Todo eso sirvió para el fortalecimiento económico no solo del Fondo Ganadero de Córdoba, sino del grupo armado que apoyaba estos despojos y contribuyó al plan para consolidar el dominio territorial de las autodefensas de Córdoba y Urabá. Por si fuera poco, siendo gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, el propio Osorio fue testaferro del señor Salvatore Mancuso en 16 predios ubicados en el municipio de Tierra Alta. Es decir, él se prestó el testaferro para legalizarle unos predios en Tierra Alta a Bancoso. Y según la Fiscalía, valiéndose de su condición de gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio inició la adquisición sistemática de 105 predios en el Urabá antioqueño a partir del año de 1997. Estos predios habían sido producto de compraventas forzadas y en todo caso pagadas a presos irrisorios y de desplazamientos forzados por parte de los grupos paramilitares. Él acaba de salir libre luego de que fue aceptado por la JEP como compareciente para contar la verdad sobre el despojo de las tulapas, entre otras cosas. Y por eso es tan importante esta revelación que hizo Noticias Caracol, porque de alguna manera destapa toda esta historia. Esta historia que hace casi que 30 años está sepultada y todo entonces vuelve a cobrar vigor. Sí, esa es, esa, es, esa es la importancia que tiene y ojalá anime a otros terceros que también pueden venir a contribuir. Eh, porque finalmente es la parte de la verdad del conflicto que no se conoce, en donde está la impunidad mayor y en donde, como dices, no solamente fueron los terceros, o sea, los no armados, los que financiaron, sino los que sacaron provecho y se beneficiaron. O sea, ¿quiénes se quedaron con las tierras? No fue los castaños, que finalmente todos terminan siendo asesinados, no fue ni Mancuso, ellos ni siquiera, ellos tienen las tierras, las tienen los terceros, los empresarios, los ganaderos, los agroindustriales, los políticos, eh, fueron los que se quedaron con el botín de la guerra. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó en Urabá a comienzos de los 90? Cuando los castaños decidieron, en compañía de casi que todo el establecimiento de esa región y establecimiento nacional, diría yo, fundar las autodefensas de Córdoba y Urabá. ¿Qué fue lo que realmente fundaron y qué fue lo que pasó en los predios o en el predio Las Tulapas? Esa inmensa extensión de tierra que terminó siendo el epicentro de uno de los más grandes despojos de tierra de Colombia. Bueno, esto, esta región en Tulapas es en los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá en la parte del Golfo de Urabá, en el norte de Colombia. Eh, en esta región, en la época del dominio paramilitar, en la primera parte de los años 90, se cometieron más de un centenar de masacres en donde poblaciones enteras fueron 
arrasadas y en donde quedaron abandonadas cientos de miles de hectáreas por la violencia. En Tulapas, eh, la, el paramilitarismo incursiona muy fuerte desde el año 93 a partir de violaciones como eh, el, amenazas, el desplazamiento forzado, asesinatos de líderes y de personas de las comunidades y múltiples masacres. Y la última incursión o en la última fase, ya hacia los años 95, se hacen de la mano entre el paramilitarismo en ese momento de la Casa Castaño eh, y el Ejército Nacional. Y en esas incursiones en donde ejército y paramilitares actúan de, de manera conjunta, desplazan eh, por completo a toda esta población de Tulapas que estaba conformada por eh, más de 30 veredas de los tres municipios. Eh, para el desplazamiento a las personas se les obligó a abandonar sus bienes, a dejarlo todo, se dieron plazos en cuestión de horas que si no se iban, iban a ser asesinados y masacrados allí. Eh, una vez esto ocurre, eh, o de manera simultánea que esto ocurre, ¿no? venía operando pues este entramado entre el paramilitarismo y la fuerza pública, también venían orientándose todo eh, el, el giro económico o, o las ideas económicas de la Casa Castaño eh, que veían en esta región del Urabá, que además es colindante con Córdoba y están en las mismas sabanas, eh, todo un potencial, no solamente por la ubicación, estratégica que tienen, sino también un potencial agroindustrial que ellos ya veían. Y es allí donde se gesta el proyecto forestal, eh, también de palma de aceite, pero también de teca, principalmente del cultivo de la, de la teca, eh, desde la Casa Castaño. Esta es una idea de Vicente Castaño que ve en el Urabá un, un potencial de desarrollo agroindustrial muy fuerte en esta zona. Para que entiendan lo que estaba sucediendo en Colombia en ese momento, en ese momento a finales de los 80 y comienzos de los 90, realmente la correlación de fuerzas en esa guerra colombiana prolongada estaba a favor de las FARC. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque en esas zonas del norte de Colombia, las guerrillas, porque no solamente estaban las FARC, se habían convertido en una presencia muy importante y estaban ganando terreno. En la zona de Tulapas nomás, pero estoy hablando que eso sucedía en casi todas las zonas de Córdoba, Urabá y gran parte de Antioquia y el Chocó, por no hablar de lo que estaba sucediendo también en la Sierra Nevada de Santa Marta, había un control de las FARC y del EPL, entre otras guerrillas. También estaba el ELN. Entonces, en los 90, ¿qué pasó? Ah, pues se ideó una estrategia entre el establecimiento, los militares, los paramilitares, los empresarios, los ganaderos, los eh, miembros de, digamos, el statu quo, sobre todo los que tenían muchos intereses en las tierras, para evitar lo que ellos llamaron el triunfo posible de las FARC en Colombia. Y el centro de esa estrategia fue las autodefensas de Córdoba y Urabá. Ahí comenzó todo, de ahí salió todo. La excusa de la colaboración entre paramilitares y ejército era combatir supuestamente a las guerrillas. Allí había EPL, eh, había FARC, 
en otros lugares de Urabá vía LN, pero principalmente FARC y EPL. Y entonces, a partir de esa excusa, son señalados y estigmatizados todas estas poblaciones como auxiliadoras o miembros de las guerrillas. Entonces, de hecho, el, en el último eh, desplazamiento masivo que dio lugar al abandono total de las tulapas, que son más de 4.000 hectáreas, o sea, más de 30 veredas que fueron abandonadas por completo y que se volvieron veredas fantasmas, eh, la incursión se hace de la mano ejército y paramilitares en donde les advierten a las personas que se tienen que ir porque el que quede es guerrillero y va a ser eh, eliminado como tal. Y estamos hablando del final de los 90. 95, mediados de los 90, pero la violencia empieza a aplicarse desde principios de los 90. Ya hacia finales de los 90 entra la fase del despojo, que es eh, quitarle a las personas que abandonaron estas tierras sus títulos de propiedad a partir de, de todo un giro comercial en donde entra a jugar otros actores eh, que son de los que habla Benito Osorio, como es el Fondo Ganadero de Córdoba, como es eh, Sor Teresa Gómez, un pascor. un pascor y Salvatore Mancuso. Bueno, y ustedes se preguntarán cómo es que se hizo uno de los despojos más grandes, más horribles que se hicieron en Colombia. Recuerden, del tamaño, el perímetro o más de Medellín, el sitio se llamaban Las Tulapas. Y ese modus operandi con que se despojaron las tierras de Tulapas, pues fue el mismo modus operandi que se utilizó para todos los despojos que se hicieron en esos años de los, eh, la mitad de los 90, 95, 96, 97, hasta ya cercanos al 2000, 2002, 2004. ¿Cómo era? ¿Cómo funcionaba en este caso de las Tulapas? Pues el epicentro de todo era una fundación que se llamaba Fumpascor. Fumpascor era aparentemente una fundación hecha por Fidel Castaño, el, digamos, hermano mayor de los Castaño, con ganas de crear una reforma agraria en Córdoba para que las cosas se mejoraran entre los campesinos que habían sufrido la guerra. Aparentemente, todo estaba muy bien montado. Sin embargo, poco a poco, Fumpascor se fue convirtiendo en otra cosa. Se fue convirtiendo en la fundación que recibía y que compraba las tierras que eran producto del despojo a cinco pesos. De las viudas que después de las masacres llegaban eh, sin un peso, les decían, si usted no vende, le matamos a su hijo que sobrevivió a la masacre. Esas tierras las compraban muy baratas, con el dolor y la sangre de los colombianos, de la gente de Tulapas, se las compraban las personas que trabajaban en Fumpascor. ¿Y quién trabajaba en Fumpascor? Pues una pariente de los castaños, Sor Teresa. ¿Y qué pasaba después? Ah, pues que el negocio era redondo. Después, esas tierras compradas a muy bajo precio, con el dolor y la sangre de los eh, colombianos, eran vendidas al Fondo Ganadero de Córdoba. Ahí es donde entra el Fondo Ganadero de Córdoba, que no fue el único que compró tierras productos del despojo. También sucedió con otros fondos, como el Fondo Ganadero de Antioquia. Ahí es donde comienza el gran negocio otra vez. Los castaños ganaban por punta y punta, porque compraban a huevo las tierras productos del despojo. Después se las revendían 
al Fondo Ganadero de Córdoba para que se hicieran estos grandes proyectos de teca, de palma africana, como de hecho se hicieron en las Tulapas. La primera vez que se supo realmente qué era lo que había detrás de Funpascor, porque se tenían muchas dudas y muchos rumores, fue precisamente con un allanamiento que se hizo por parte de la Fiscalía en el 2001 en Montería. Y se descubrieron todos los recibos, documentos que sostenían cómo era que se hacía este trasiego de tierras y este expolio. Y se encontraron nombres, como por ejemplo el de Salvatore Mancuso y su esposa de entonces, entre otros muchos, porque Mancuso estuvo detrás del expolio de Funpascor. Adivinen dónde quedaba Funpascor. Funpascor operaba enfrente de la policía, en Montería. Y la investigación que se hizo por parte de la fiscalía, pues no prosperó, a pesar de que había todos los documentos que decían que era una fachada para el expolio de las tierras. Bueno, Funpascor es una fundación creada por los hermanos Castaño, por el mayor que es el que tuvo como el proyecto económico en Urabá, eh, con el ánimo de inicial de supuestamente ganar más adeptos para su base social. Y ellos inician con un proyecto supuesto de reforma agraria que ellos iban a hacer, en donde eh, le solicitaron a mucha gente que les apoyaba a ellos en la región de Córdoba, principalmente o inicialmente en Córdoba y después se extendieron a Urabá, para que les donaran tierras y grandes fincas con las cuales ellos iban a hacer reforma agraria y empezaron a buscar gente pobre en las distintas cabeceras municipales eh, que quisieran acceder a tierras y ellos así repartían así es, por ejemplo como se repartieron las tangas, es uno de los primeros casos que Funpascor interviene pero después Funpascor termina siendo una oficina de tierras a, a través de la cual se legalizan distintos despojos que se hacen por el paramilitarismo en las zonas de Córdoba y Urabá entonces allí, bueno, en Fupascor operaba en Montería, eh, tenía toda una oficina gigantesca de operaciones en donde se traficaban pues grandes sumas de dinero para las transacciones de tierras en, en, en bolsadas que se movían y esto está siempre he dicho en muchas partes y era una oficina que operaba frente al comando de policía de Montería, eh, muy visitada por Salvatore Mancuso, de hecho lo operaba gran parte de sus operaciones económicas de, de financiación y patrocinios que mucha gente pagaba allí y a Funpascor acudían tanto quienes les pagaban a los paramilitares por sus servicios de despojos de, de tierras o de seguridad privada, entre comillas, como las víctimas que venían a, a, a ofertar y a vender sus tierras de manera forzosa. Funpascor tuvo distintas eh, personalidades visibles. La más representativa es Sor Teresa Gómez, que era la viuda de uno de los hermanos Castaño y muy involucrada en todos sus negocios. Entonces ella era como una de las financieras o de las encargadas de las, de las transacciones económicas de los Castaño eh, y eh, a partir de Funpascor, pues Sor Teresa lideraba todas las gestiones de tierras en Urabá. De hecho, Sor Teresa fue condenada también por el asesinato de Yolanda Izquierdo, una de las lideresas que más denunció todo este fenómeno de tierras en Córdoba. O sea, Funpascor tuvo, es que Funpascor no solo es Tulapa, sino fue Las Tanga, fue Santa Paula, fue muchas fincas muy representativas en todo el Córdoba. Y está en la misma zona donde está el Uérrimo. O sea, ellos tuvieron un poder allí muy grande en tierras. 
El modus operandi era casi perfecto, porque comenzaba en Fumpascor, que era una fachada totalmente ilegal, pero que en apariencia parecía como si fuese una fundación de verdad que estuviera ayudando a los campesinos. ¿Qué tal? El despojo había que legalizarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo legalizaban? Ah, pues con la ayuda de todos los funcionarios del INCODER, es decir, de los funcionarios encargados de la legalización de las tierras en Colombia, pero también de los notarios, de la superintendencia de notariado y registro. De esa manera llegaban legalizados o cuasi legalizados esas tierras del despojo a manos del Fondo Ganadero de Córdoba. Es decir, para que ellos no se untaran las manos de sangre, el trabajo sucio lo hacía Fumpascor. Y entonces, Fumpascor despojaba. Lograba que los funcionarios legalizaran el despojo para que después esas tierras ya legalizadas y que estaban untadas de sangre, pues no se les viera la sangre y pudieran ser compradas sin ningún reato moral, aparentemente, por el prestigioso Fondo Ganadero de Córdoba, en el que aparecían importantísimos personajes, no solo de Córdoba y de Urabá, sino prestantes empresarios de Bogotá, como Luis Gallo. Bueno, el fondo eh, toma la, la decisión de comprar las tierras y de adquirirlas. Eh, estas transacciones, como, como te ha contado, pues se hacen en dos frentes. De un lado, el, los paramilitares despojan, desplazan y obligan a la gente a irse a los cinturones de pobreza de los pueblos de Urabá y, y, y Córdoba. Y de otro lado, eh, ponen intermediarios los paramilitares. Hay, al menos hay dos intermediarios muy importantes eh, que ayudan a hacer todas las la gestiones eh, de presión a las comunidades. Eh, sistemas que fueron usados como, por ejemplo, llegaban a, las, a los pueblos donde estaban los desplazados y los ubicaban. Los desplazados de la región y les decían, mire, estamos comprando estas tierras, eso venda porque... Eh, allá ya no va a volver nadie o mecanismos más fuertes como o me vende usted o le compro a la viuda lo que decida igual vamos a comprar allí se hicieron transacciones de la mano de notarios que ya dos fueron condenados por esto en donde se hacían falsedades suplantaciones aparecieron firmando escrituras de venta a personas que habían sido asesinadas después de muertas aparecen firmando escrituras eh, se hace todo tipo de manipulaciones de las firmas y de compraventas pues totalmente ilegítimas y una de las modalidades que se identificó por la superintendencia de notariado eh, muy fuertes era que se entregaban poder o sea se forzaba a las víctimas a, a que le dieran poder para vender a alguien más y ese alguien más era Sor Teresa Castaño bueno la gestión de tierra no fue tan fácil el fondo pensó que lo podían hacer en muy corto tiempo, pero la verdad es que había tanto, tantas complicaciones que, que ellos tuvieron que hacer hasta una oficina de gestión de tierras con el INCODER. Entonces allí también eh, se designaron a funcionarios del INCODER que ayudaran a hacer toda la gestión inmobiliaria. Eh, dentro de las personas representativas está un exgerente o un exdirector del INCODER eh, allá en Uraba, Arturo Vega. Pero también aparece otra persona que hizo bastante de las gestiones, que era María Inés Cádiz, que era la jefe jurídica de adjudicaciones del INCODER, porque resultó ser que muchas de las tierras de los campesinos todavía eran baldías y no tenían titulaciones. Entonces, cuando el fondo quiso hacer las 
transferencias formales, pues tocó que el INCODER hiciera las titulaciones y de allí pues también gran parte, son más de 100 eh, predios que fueron titulados para que el fondo se los apropiara. Ya en proceso de justicia y paz, las víctimas tuvieron la oportunidad de reclamar la restitución de sus tierras, que antes no la tenían. O sea, todo esto finalmente llega al a conformarse hasta el 2005 a 2007, en donde por fin el fondo se hace a las titulaciones y a las propiedades, en donde también logra recibir muchos subsidios públicos para los proyectos de reforestación que, que hicieron, incluso subsidios o, pre, o dineros que venían del Plan Colombia. Del, no me diga, Plan Colombia sirvió Sí, también para financiar. ayudó a financiar parte de estos proyectos. Aquí también termina entrando la reforestadora integral de Antioquia, que su sigla es RIA, que también es una empresa mixta con recursos también mixtos de la, del municipio de Medellín, de la gobernación de Antioquia y las empresas públicas de Medellín y de la IDEA. Eh, esta empresa mixta pública con dineros públicos termina entrando a desarrollar el proyecto agroforestal eh, en más de 1.500 hectáreas de estas que fueron despojadas de esta manera. Entonces, mientras todo esto pasa, pues en justicia y para las víctimas por fin logran demandar y es cuando se empieza a hacer evidente el mecanismo del desplazamiento a partir de las masacres y del despojo forzado y de las transacciones ilegales. Pero dejemos que sea sorteresa misma, esta pariente de los castaños que dirigía Fun Pascor, la que cuente cómo era que funcionaba la venta de tierras que ella hacía al Fondo Ganadero de Córdoba. Estas declaraciones que van a huir las hizo Sor Teresa, que está presa no por el expolio de las tulapas, sino por haber asesinado a Yolanda Izquierdo, esta líder precisamente de esta zona que luchó por su tierra y fue asesinada por ellos mismos. Pero Sor Teresa fue a la fiscalía a contar también lo que contó Benito Osorio. ¿Cómo era que funcionaba entonces la compra de tierras untadas de sangre por el Fondo Ganadero de Córdoba? Miren lo que dice Sor Teresa. Que a mí me dijeron que había que hacer un bloque, pues, brindar a hacer el bloque de 6.000 hectáreas, pero que no les costara más de 350 mil pesos de hectáreas, teniendo en cuenta que ellos habían comprado la otra 900. Esto lo dijo en el 2017, es decir, hace cinco años. Realmente, eh, de, de los más representativos o de quienes se ha venido hablando más en el proceso, está Benito Molina La Verde. Eh, Benito Molina La Verde ha sido identificado como el empresario o la persona que trajo la idea a la Junta. O sea, él fue el que trajo la idea de los castaños a la Junta y les dijo, esta zona es muy importante, va a tener un foco industrial muy grande en el futuro. Eh, hay cambios porque ahorita esto fue abandonado. En esa época ya había sido el desplazamiento forzado, ya estaban, eran tierras abandonadas y desoladas. O aquí hay una oportunidad que compremos tierras muy baratas que, que van a ser tierras que van a tener un gran desarrollo económico porque están haciendo vías, ya vienen los puertos de Puerto Antioquia, Puerto Girón, bueno, muchos otros proyectos de desarrollo de infraestructura que va a hacer que esto se vaya a enriquecer muchísimo. Pero para que vean cómo ha sido de tremenda la impunidad en estos casos y en este caso específicamente el despojo que se produjo con todo este modus operandi, que integraba Pumpascor y el Fondo Ganadero de Córdoba, pues hay que decir que todo esto se sabía desde hace mucho tiempo. Por lo menos desde el 2014, cuando 
El propio Benito Osorio, que había sido gerente del Fondo Ganadero de Córdoba en el momento de la expoliación, contó ante la Fiscalía todo lo que sabía sobre cómo fue ese modus operandi. En su versión ante la Fiscalía en el 2014, Benito Osorio, que repito, había sido gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, contó que el accionista mayor del fondo, que también había sido gerente del mismo y que se llamaba Benito Molina La Verde, es un ganadero de origen mexicano y que era el máximo accionista del fondo ganadero, pues que él había adquirido un compromiso con el jefe paramilitar de entonces de la Casa Castaño, que se llamaba Vicente Castaño, para hacerse a tierras en el norte de Urabá, Antioqueño, y que para ello se iba a utilizar al Fondo Ganadero de Córdoba. A raíz de esta declaración de Benito Osorio, se hicieron muchas capturas en ese mismo año. El primer capturado fue Carlos Sotomayor Hodge, que en ese momento era el gerente del Fondo Ganadero de Córdoba y que había participado en el despojo. También se capturaron a Benito Molina, La Verde, y a los exdirectivos Orlando Fuentes Hessen y Luis Gallo Restrepo. Este último es un empresario muy conocido eh, que vivió mucho tiempo en Nueva York y que decidió aterrizar en eh, Córdoba en momentos en que crecía el paramilitarismo y fue parte integral del de momento, o por lo menos de la Junta, que legalizó el despojo de las tierras que Fumpascor había comprado de manera ilegal. Junto con Luis Gallo fueron también capturados varios funcionarios de la Superintendencia Notaría y Registro que también colaboraron en la legalización del despojo. De todos esos capturados que tienen procesos pendientes, tres acaban de ser aceptados por la JEP como comparecientes. ¿Eso qué significa? Que la JEP lo acepta para que cuenten la verdad de lo sucedido. Uno de ellos es Benito Osorio, cuyo testimonio ante la JEP fue revelado por Ricardo Calderón en Noticias Caracol. El segundo es Benito Molina, que también fue gerente del Fondo Ganadero de Córdoba. Y el tercero es Luis Gallo. Ellos tienen que comparecer en las próximas semanas ante la JEP. Y la JEP va a decidir si lo que ellos Dicen, contribuye a la verdad o no. Muchos terceros, después de que han sido aceptados para comparecer ante la JEP, resultan no aceptados porque consideró la JEP que no contribuían a la verdad ni a la reparación de las víctimas. En el caso de Benito parece que las cosas van funcionando y lo que él ha dicho, que es lo mismo que ella dijo hace tantos años atrás, pues tiene alguna valía para la JEP. Vamos a ver si en el caso de Luis Gallo y en el caso de Benito Molina también. Esto dijo Sor Teresa ante la justicia en el 2017, cuando se le preguntó cómo era que funcionaba esta junta y estos nombres con el tema del despojo de tierras. ¿Cómo era el modus operandi del despojo y la reventa de tierras? Yo conocí en una finca, él hacía parte de la junta directiva del, del Fondo Ganadero, 
Y lo que consiguió en la finca en la 52, eh, que era entre San Pedro y, y Necoclí. Yo estuve mostrando una finca de los hermanos Castaño en la zona de Chigorodó, Valirá, no le gustaron, pero esa finca la compraron directamente. La 52, yo no tuve nada que ver en la compra de esa tierra, ellos la compraron directamente. Pero desde luego, digamos que este monstruo que se creó en Córdoba, las autodefensas de Córdoba y Uruguay, no solamente llegaron a tener el poder de hacer uno de los despojos más grandes de Colombia, para beneficio de unos pocos, de unos pocos que además hasta hoy no siguen teniendo esas tierras que no les pertenecen. También fue un fenómeno que llegó a tener una gran, gran incidencia nacional. En el 2002 y luego con unas declaraciones del propio Mancuso que aceptó que había una gran mayoría en el Congreso de personas y de políticos que habían trabajado con ellos y se creó esta figura de la parapolítica que fue investigada incluso por la justicia y en su mayoría eran personas que habían votado por el presidente Álvaro Uribe y que compartían de alguna manera toda esta filosofía del de paramilitarismo que justificaba todo por enfrentar a la guerrilla. Pero lo más impresionante que dijo Benito y que volvió a repetir años después, es decir, hace muy pocas semanas, es que también los paramilitares en unión con el Estado, en unión con los militares, incidieron en la elección del fiscal Iguarán y que además uno de los intermediarios agentes de ese nuevo poder era nada más ni nada menos que el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí. Aunque José Félix Laforí ha dicho que no es cierto, simplemente tenemos eso, su testimonio. Y no sabemos todavía, porque ese tema es oculto, si tiene o no investigaciones por las declaraciones que hizo Benito hace muchos años ante la Fiscalía. No, mire, el tema es muy sencillo. A mí me parece que las declaraciones del señor Benito Osorio son absolutamente delirantes, como lo dije en el comunicado, que finalmente me, me resolví en el día de, de ayer hacerlo público, después de dos días o tres días de una, una eh, intensidad de ciertos medios de comunicación sobre este tema en particular. Es decir, yo hubiera preferido no tener que saliera a controvertir un asunto de esto. Lo cierto es que sus explicaciones todavía no son claras. El testimonio de Benito Osorio es contundente y sus declaraciones deberían ser igualmente contundentes y no lo han sido. Según lo que se ha ventilado como, como distintos momentos, y el mismo Benito lo, lo insiste en, la, en las declaraciones que da, es que José Félix Lafori pues sí tuvo distintas eh, relaciones o, in, o intervino de alguna manera en algunas decisiones en donde el paramilitarismo, principalmente pues a través de Mancuso, eh, incidió pues en decisiones de la vida política nacional y puntual eh, del Urabá en esa época en donde tuvo dominio. Eh, pero eh, pues no ha tenido nunca un trámite real en la justicia. O sea, de todas estas personas eh, que Benito ha hablado y que no solo Benito, sino también... Eh, como les decía, alias Ale Alemán, eh, Salvatore Mancuso, después también alias Monoleche, varios, entre otros han venido. Eh, todos han hablado, por ejemplo, José Félix Laforí. Eh, no todos han, o sea, de toda la gente que han mencionado, José Félix Laforí ha salido todavía como, como invicto de investigaciones 
que lleven a alguna conclusión. A pesar de que había de, sido ya nombrado. Ha sido nombrado en, en distintos momentos y esta vez vuelve Benito y vuelve lo reitera ¿no? en, en, esas, en estas últimas declaraciones. El paramilitarismo en su proyecto político en ese momento quería cooptar todos estos altos cargos y la fiscalía jugaba un rol importante porque no solamente garantizaba en ese momento la posible aprobación de una ley de impunidad, perdón y olvido para que los paramilitares pudieran desmovilizarse sin pagar nada, que era una ley de amnistía en su momento, después derivó en justicia y paz, pero al principio era una ley de amnistía total. Eh, entonces no solo les interesaba eso, sino también les interesaba que se cerraran o se obstaculizaran las investigaciones por paramilitarismo en curso. Ya en esa época se ventilaba la parapolítica. Eh, había también investigaciones frente al tema de las responsabilidades de fuerza pública, eh, de altos funcionarios del Estado. Eh, y esa creo que era la, la intención. Y no solamente pasó en esas fiscalías, sino en otras. Había cosas tan, tan evidentes del paramilitarismo que hasta antecesores míos en el cargo eran paramilitares y fueron condenados, bueno, están investigados porque finalmente nadie ha sido condenado, eh, en donde habían designaciones de funcionarios del INCODER co eh, destinados por el paramilitarismo. Por ejemplo, Jorge 40 eh, en la región del Magdalena definía dedo quiénes eran los directivos, los contratistas, a quiénes se les titulaban las tierras. Eso pasó mucho en Chivolo por hubo evidencias y ya hay condenas por eso, pero pasó también en el nivel nacional eh, la cooptación que el paramilitarismo tuvo del INCODER en su momento. Saber los nombres de las personas, de las empresas, de los ganaderos, de los empresarios de Bogotá, de Cali, de Medellín, que estuvieron metidos en la fundación de las autodefensas de Córdoba y Urabá, que fue la punta de lanza, la estrategia para emprender la toma del país y que produjo despojos como el de las tulapas, ha sido hasta hoy el secreto mejor guardado de la guerra. ¿Y por qué se los digo? Ah, porque cada vez que hay una oportunidad para saber quiénes son los que estuvieron financiando esa guerra, que son los famosos terceros, que hoy son terceros en su gran mayoría desconocidos, pues la justicia trastabilla, no investiga y terminan los que iniciaron las investigaciones o asesinados o muertos o con susto, en silencio. Eso nos está pasando desde hace muchos años. Comenzó todo en 1998, con el allanamiento del parqueadero Padilla. Esto es una historia larga que lleva más de 22 años. Comenzó ese día con ese allanamiento donde estaban todas, todos, todas las informaciones económicas, empresariales, de integrantes de todos los grupos, cadenas que integraban y que formaban parte de las autodefensas de Córdoba y Urabá. De esa investigación. No quedó nada, solamente muertos. 14 de las personas de la fiscalía que fueron hicieron el allanamiento fueron asesinadas. Sus sobrevivientes hoy cuentan esto como si fuera un milagro, pero la investigación murió. En el 2001, una cola de la investigación que no se pudo ocultar porque era tan evidente, que fue en el 2001 el allanamiento a Funpascor, imagínense, en el 2001, 
el allanamiento a Pumpascor, donde se volvió a encontrar exactamente igual. Todos los documentos, los eh, papeles, las notas, los integrantes, los números, los montos de cómo era que se estaba haciendo el despojo de tierras de las autodefensas de Córdoba y Urabá también fracasó, a pesar de que se iniciaron todas las pesquisas. Después de esto, en el 2014, Benito Osorio mismo decide salir y contar a la fiscalía lo que sabe. Tampoco pasó nada. Y después de todo esto, muchos años después, vuelve por cuenta de la JEP que recibe a estos terceros a revivirse esos testimonios que en el 2014 ya se habían dado y que habían terminado en casi nada, a pesar de que se capturaron en su momento a estos exmiembros de la Junta del Fondo Ganadero de Córdoba. ¿Qué va a pasar con la JEP? Ojalá se sepa esta vez. Algo que ha servido mucho desde el 2005 a partir del proceso de justicia y paz hasta nuestro tiempo es que hay muchas versiones libres que han ayudado a esclarecer. En Justicia y Paz se han mencionado a más de 11.000 personas que tuvieron relaciones de distinto tipo con el paramilitarismo en todos los niveles, desde el sector nacional hasta local y desde, el, y desde los sectores económicos, políticos, de distintos sectores de la sociedad que tienen responsabilidad en las decisiones y en las acciones que tomó el paramilitarismo. Entonces creo que esto es una de, los, de, estas, de estas deudas pendientes que tiene todavía la justicia eh, con las víctimas y con Colombia en general, con la ciudadanía, porque en esto también es necesario que en aras de la verdad se logre esclarecer, ojalá algún día, eh, quiénes más tuvieron la culpa en esto que ocurrió en Colombia. Entonces ahorita pues la Jurisdicción Especial de Paz al aceptar eh, a Benito Osorio y a Gallo eh, como comparecientes lo hace también como una como un mensaje muy claro de que ellos vienen a decir la verdad y de que la justicia va a avanzar mucho más eh, en esa línea de, de más allá de los actores materiales, no de los paramilitares, eh, quiénes se beneficiaron, quiénes tomaron las decisiones, qué, qué beneficios o intereses tenían para poder en ese momento intervenir a favor del paramilitar. La impunidad en materia de violación de derechos humanos es superior al 90%. Y en estos temas de corrupción asociada al paramilitarismo, pues eh, el mismo paramilitarismo y sus secuelas han hecho todo lo posible porque la impunidad se mantenga. Hubo una época de oro eh, de la investigación del paramilitarismo que adelantó la Corte Suprema de Justicia a partir del magistrado Iván Velázquez. ¿Y cómo se para? Pues eh, haciendo todas las chuzadas que se hicieron contra Iván Velázquez, su grupo de investigación. También hubo una cantidad grande de asesinados de esos investigadores. Finalmente Iván termina siendo hasta procesado, desplazado, bueno, lo sacan, lo saca, le toca irse y sus investigaciones caen en un estancamiento muy grande. De hecho, eh, un, de ese número tan alto de procesos eh, que se arrancaron contra los parapolíticos en el país, eh, menos del 20% ha logrado terminar en una condena. El resto ha sido procesos que se han estancado, que se han manipulado. Allí también el cartel de la toga tuvo un rol muy trascendental en obstaculizar y en lograr la impunidad. Allí hubo pues, malversaciones de todo tipo, distorsiones y chantajes que también se movieron en esos círculos de la Corte Suprema para mantener en la impunidad la parapolítica. Y, y lo peor es que siguen teniendo el caudal político. 
O sea, ellos hoy en cuerpo propio o ajeno o a partir de sus herederos siguen ganando las elecciones en donde las ganan desde esa época. Sigue siendo los mismo, la misma élite, las mismas familias, los mismos que definen por quién hay que votar. En Colombia la guerra tiene muchas verdades que no se conocen, pero una de esas muy grande es esa verdad sobre cómo fue la financiación del paramilitarismo, que no fueron solo los castaños, ni solo el señor Macuso, ni más faltaba. Esa red de financiadores que, con la que contó el paramilitarismo es un secreto oculto. Y sigue oculto porque cada vez que la justicia ha querido indagar y entrar a fondo para exponer esas caras, pues ha fracasado por muchísimas razones. Unas veces porque a los fiscales los han asesinado, otras veces porque los han amedrentado y se han asustado, otras veces porque la justicia no ha operado. En fin, hoy nuevamente se inicia un nuevo ciclo ante la JEP. Volvemos otra vez a recordar cuántas veces la justicia intentó hacer lo que hoy la JEP está buscando, que es que terceros civiles que no participaron en, en los grupos armados que se crearon en la guerra, pues vayan y cuenten cómo fue su rol, su papel en la financiación de esta guerra. En la segunda parte de esta serie lo vamos a contar. Vamos a contar cómo es que esta historia comenzó en 1998, en un allanamiento que se llamó el allanamiento del parqueadero Padilla. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.